0: nosso podcast ser na rede, já no finzinho né, de 2021, a gente vai falar sobre mercado do futebol cearense, chegadas, saídas, né novos reforços, termômetro da torcida. E eu sou Thais Jorge do GE Globo recebo hoje Marcos Montenegro, editor-chefe do Globo Esporte, Diego Tuardi, que é editor do Globo Esporte, e também o nosso querido Alexandre Mota, repórter do Sistema Verdes Mares. Queria dar as boas-vindas ao Ale. Ale, tudo bem?
1: Tudo bem, Thaís. uma honra estar participando mais uma vez né, do podcast. E assim, temos muita coisa para falar, a expectativa dos torcedores de fato, porque fica aquele clima, né, aquele momento distante do jogo, da bola rolando, a expectativa né, pelo retorno do futebol, mas ao mesmo tempo a gente tem a movimentação dos bastidores muito animada. Então tem muita coisa para falar e obrigado aí pelo convite mais uma vez.
0: Didi, bem-vindo.
2: Oi, que moral, hein? O penúltimo podcast do ano, hein, de 2021 ou o último já?
0: É o penúltimo, vamos ter, hum, né? Vamos tá nessa. bom,
2: vamos nessa então.
0: Embora. Marquinho Montenegro, bem-vindo, Marcos.
1: Oi Thaís,
3: Ale, Diego, todo mundo ligado no nosso tão querido na Rede. Muita gente curtindo férias, né? Folga na praia e tal, feriadão, mas estamos aqui trabalhando atrás das informações que envolvem o futebol cearense, porque a gente não para, né? Os clubes não param e a gente também não. Viu, Beatriz
0: Vixe, ficou aquela. Aquela coisa assim, nebulosa, né? Mas Biazinha tá sem voz, não conseguiu participar, mas vamos que vamos. É, a gente começa pelo Mercado do Ceará, estamos gravando na quinta-feira à tarde. Até agora o Ceará anunciou a volta do Richardson, volante, né? Velho conhecido da torcida. E também anunciou o Michel Macedo, lateral direito. Foi uma contratação, né, gente? Que a gente não tava meio esperando, porque a gente sempre tem nomes assim... Né, ventilados, nomes que a gente sabe, mas dessa vez Marcos Montenegro, não apareceu esse nome aí mesmo só na, na hora da, da, do anúncio, né?
3: Pois é, pegou todo mundo de surpresa, né Thaís? Esse nome aí do Michel Macedo, experiente, já há 31 anos, já jogou no Corinthians, Atlético Mineiro, muitas temporadas também no futebol espanhol. Eu acredito que seja um bom nome, um nome que chega para ser titular, né? Até porque todos esperávamos, na verdade, que o Ceará contratasse um lá atrás direito, porque foi a posição mais carente durante toda a temporada, né? Teve muitos problemas ao longo do ano, então, de fato, tinha que contratar alguém para essa posição. Agora, o nome foi que surpreendeu mesmo. Vamos aguardar para ver se as expectativas são correspondidas, né? Pelo Michel Macedo, como eu falei, muito experiente, chega para ser titular, tendo em vista que o Uiu é, que vinha bem se machucou, né? Vai demorar para voltar a jogar, mas também era titular por conta da falta de concorrência, digamos assim, não desmerecendo o Buyu. Gabriel Dias não se firmou, também nunca foi unanimidade, vai embora do clube por sinal nesse fim do ano. E o Igor é aquele jogador com mais vontade do que qualidade técnica falando. Então o Michel Macedo chega assim para ser titular, na minha opinião. Mas já dando pitaco sobre outras posições, eu acho que o Ceará está sendo muito cauteloso né, nesse início de de época de bastidores, né? Anunciou poucas contratações e eu acho que tem que se mexer bastante para reforçar alguns setores. A zaga, por exemplo, tá na conta do chá. Tem o Gabriel Lacerda e o Alan Uchua como opções na reserva, mas o Alan é da base e o Gabriel é sempre muito utilizado, né? Então, é aquela coisa: três zagueiros é muito pouco para uma temporada inteira para um ano tão desgastante como é o do futebol brasileiro. Meio campo tem gente demais. O meio campo contensivo, digamos assim, os volantes. Tem muitas opções. Richardson e Sobral no meio campo devem dar o que falar. Meio campo criativo aí é que começa a pegar. Só tem o Vina. No ataque, aí o ataque é que eu começo a provocar vocês para a discussão. Tem muitos nomes, mas desses muitos nomes, o que é que conseguimos aproveitar? Né? E aproveitando também para nossa outra provocação, Ceará deve anunciar. Eu não sei se você vai ouvir depois que o Ceará anunciar, mas está em negociação avançada com Yuri Castilho, que defendeu o CSA na Série B, fez 10 gols na segunda divisão nacional e está muito perto aí de chegar no...
2: O coitado do Vina, você entra lá no site do Ceará, tá lá. Meia, só o Vina lá, sozinho. O Jorginho foi embora, o Vina tá lá, solitário
0: a solidão Divina Ô Marquinho você falou do Alão Shoa né é, mas agora como a gente está gravando e tudo é muito rápido ele tá sendo em, emprestado para o CRB então já o Ceará já não pode contar com o nome desse jogador né então Olha já aí. É, é exatamente então já já são, é, já é um nome que não vai poder contar. Mas teve uma coletiva de, de balanço né, do Robinson de Castro, e aí essa pergunta vai para o Alexandre, ele traçou até oito contra, contratações. Duas já foram anunciadas a ler. Então, eu estava vendo hoje na uma matéria sua, até no Diário do Nordeste, né, sobre essa movimentação do Ceará no mercado, dizendo que quatro nomes já estão acertados, né? É, eu queria que você falasse um pouco já desse balanço também do que vai vir aí do Ceará.
1: A expectativa, né, Thaís, é que de fato o clube possa anunciar ainda mais quatro jogadores, e aí essas informações de bastidores, conversando também com, com os membros né, do departamento de futebol, é que o clube está muito próximo de anunciar esses próximos atletas, quatro nomes, e aí um deles... O Marcos já até citou o Yuri Castilho, né, atacante é, que pertence ao Portimonense, o um time de Portugal, estava emprestado ao CSA, teve um destaque na Série B, fez 10 gols, então a expectativa é que ele possa chegar ao Ceará como empréstimo e aí a gente busca saber quem são esses outros três jogadores. E no panorama a, a, ab, abrindo, né, de fato, dentro do, do panorama geral, o clube trabalha em torno aí de seis jogadores. Né? Então, somando esses dois atletas que já foram anunciados, o Richardson e o Michel Macedo, o clube ainda busca e pode chegar a ter seis contratações, somando aquele total de oito. Então, são quatro nomes bem encaminhados, com negociações avançadas, dois que o clube ainda está buscando né, é, acertar e tentando avançar nessas tratativas, e é a expectativa é que sejam todos anunciados, já projetando a reapresentação do elenco né, que está previsto lá para o dia 8 de janeiro já de 2022 então o, o Ceará quer ter esse elenco já todo preenchido com as posições definidas já para a temporada de 2022 e se a gente olhar para os nomes olhar para as contratações são atletas que chegam em posições é, carentes ou posições em que alguns jogadores não conseguiram se firmar ao longo da temporada de 2021 e todos chegam com status né, de, de serem titulares ou brigar por essa vaga no time principal. O Richardson é velho conhecido da torcida, é um atleta que chega é, com essa alcunha né, de ter passado pela equipe, ter tido um bom desempenho, contrato longo, inclusive, até o fim de 2024. E o Michel Macedo, como o Marcos também já apontou, tem essa experiência né, no, no Corinthians, também em outros clubes da Série A, e é um atleta que teve um bom ano no Juventude, ou um ano bastante irregular, se a gente levar em consideração que o Juventude, é, no Juventude ele foi titular ao longo da temporada. E é um, uma situação em que se era não conseguiu né, um atleta para se firmar dentro daquele posto, então o Michel Macedo chega para assumir essa, essa situação com contrato até o fim de 2023. Talvez até esse contrato mais longo tenha sido um dos diferenciais para o Ceará conseguir essa contratação que estava fora do radar. Mas aí chegamos é, e falamos de atletas que chegam brigando, de fato, por essa titularidade, que é a expectativa dessas próximas contratações também. Se a gente falar do Yuri Castilho, né, atacante, pode jogar como camisa 9, a gente precisa lembrar que no Ceará... O Kleber está sendo negociado para um time do Oriente Médio. O Jael sofreu uma lesão grave já no fim da temporada. Então, a, a gente não sabe como é que fica a situação dele, né, com relação também ao departamento médico. E aí tivemos outras baixas. Né, o Rick saiu, o Eric encerrou a temporada se recuperando de lesão. Então, o clube busca, de fato, esse atleta. E o Yuri, caso seja confirmado, tudo indica que será um novo reforço, chega com essa, é, com essa disposição né, para brigar por essa posição.
0: A gente sabe é, que o Ceará e o Fortaleza são dois clubes que estão querendo o Gilberto. É, foi publicado aí pelo André Almeida, né, no Sistema Verdes Mares também, no Diário do Nordeste. A informação sobre o Gilberto não é novidade para ninguém. Agora, Diego, vamos lá, ser bem sincero. Você é, vê possibilidade do Gilberto escolher os clubes cearenses? Porque, assim, a gente sabe que ele está focando em mercado é, exterior e tudo. E aí eu já começo a notar mesmo, gente, um, um, um novo panorama, né? Porque Fortaleza vai disputar uma Libertadores, é, o Ceará uma Sul-Americana, são times que pagam em dia. É, Para você, ainda existe. A, essa possibilidade de ver o Gilberto aqui, um cano aqui no, no futebol cearense também, ou você acha que é melhor ir, ir dar uma olhada em outro em outros mercados para garantir novos nomes?
2: Eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã do Gilberto. O pessoal aqui na redação fala, sabe que eu sempre falo: ah, Gilberto, Gilberto. Para mim, o Gilberto era para estar jogando aqui no futebol cearense na temporada passada, temporada retrasada, e com o futebol cearense crescendo e tudo mais. Agora sim, ficou claro que é. A o futebol cearense não é a primeira opção do Gilberto, né? Então, a minha curiosidade é de saber aonde mais que ele poderia jogar. Qual que é o mercado do Gilberto agora fora do Brasil? Será que ele sairia do Bahia, abdicaria de vir para Ceará e Fortaleza para ir jogar o quê? Na Tailândia, no Japão, talvez até no futebol chinês, que não paga mais tão bem, no Oriente Médio. Aí, assim, fica a dúvida se ele quer ir para fora para ser um projeto esportivo ou para ser um projeto financeiro. Então, eu acho que, é claro, se for por dinheiro, vai ser uma quantidade de dinheiro que Ceará e Fortaleza não podem, não podem cobrir. Mas se for, finance, se for esportivamente, o Fortaleza é um time que vai disputar Libertadores, faz de grupos, e o Ceará é um time que vai jogar Sul-Americana. Então, tem uma temporada toda pela frente. E para mim, o Gilberto, em qualquer um desses dois times, viria para ser jogador titular, aquele jogador, o principal jogador do time. Se fosse para o Ceará, era para o Gilberto ser o um jogador com mais protagonismo ainda do que o Vina. E para o Fortaleza, então, aí indiscutivelmente, para ser o cara do Fortaleza. Resta saber se o Gilberto compraria essa ideia. né? Como você falou, Thaís, os times muito organizados financeiramente, então essa questão de salário, de ser pago o salário acordado, não seria problema. O negócio é acordar o salário com o Gilberto. Né? Mas, de fato, para mim, seria a contratação da temporada Fosse para Ceará ou Fortaleza e uma das maiores contratações, acho que até desde que os dois times voltaram à Série A, né?
0: Exatamente, já não tem mais essa, essa. Porque hoje a gente vê um orçamento do Flamengo, né, altíssimo, do Palmeiras, Corinthians também com orçamento muito alto, Atlético Mineiro. Mas aí você vai ver também as, o nível de competições, né, percebe, por exemplo, Fortaleza no Libertadores. E aí fica mais fácil de ganhar dentro dessa briga, né? Era, era, algum, era uma coisa que a gente não costumava ver tanto nos últimos anos. E aí, enquanto o Ceará vai buscando esses nomes, o Fortaleza já anunciou quatro nomes.
3: Tá. Aproveitando que a gente está falando de atacante, é, eu queria fazer uma pergunta para o Ale, né? Que ele falou que o Ceará deve anunciar mais quatro nomes ainda nessa época de pré-temporada. E a lei, a gente vê que o Ceará ultimamente contratou muitas promessas, né? Muitos jovens atletas esperando, claro que eles vingassem, como Gabriel Santos, como o Anderson. Esse ano mesmo vieram Ayrton, Hélio Borges, esses não deram certo, né? Tanto é que já foram embora. A ideia é continuar nesse perfil, apostando em jovens valores. Ou é mais seguir na linha de Michel Macedo e Richardson, atletas mais experientes, mais rodados, em que,
1: teoricamente, a probabilidade de dar errado é menor? O clube ele busca atletas que tenham um perfil que possam chegar para brigar pela titularidade. Né? E aí, quando a gente fala dessa forma, parece até um pouco genérico, mas a intenção é ter atletas que possam agregar tecnicamente, que possam até ser um atletas um pouco mais consolidados, né? E é, é a expectativa do Ceará, entendendo que, como você bem contou, nas últimas temporadas que ocorreram é, situações contratuais de atletas que chegaram, né? Que não conseguiram vingar dentro do time principal, que eram apostas, e essas apostas elas têm se tornado cada vez mais frequentes por conta das, das grandes negociações que o Ceará tem conseguido realizar né, dentro do mercado nacional e também internacional. O clube se consolidou muito nesse cenário e ele mantém essa expectativa. Mas olhando para o lado competitivo e entendendo que o Ceará vai disputar novamente a Copa Sul-Americana, tem muita ambição na Copa do Brasil, iniciando na primeira fase, querendo chegar no mínimo às quartas de final, o time busca realmente atletas que possam chegar para brigar pela titularidade e atletas mais consolidados. Isso não, não significa que ele não vai conseguir é, ou não vai trazer jogadores que possam também evoluir, que possam ser lapidados. Mas o objetivo é, de fato, ter um time mais competitivo. E quando a gente fala disso, Marcos, a gente olha também para esses empréstimos. Né? A Thaís contou que o Alan Shoa vai defender o CRB. E outros atletas que estavam no time principal do Ceará, que treinavam, eles também serão cedidos, emprestados, justamente para tornar o time mais competitivo. E aí a gente tem o Cristiano, que vai jogar no São José, ele é atacante. O Natan, né, que é lateral, também da base, vai, pro, vai atuar no Figueirense. E há propostas já sendo analisadas para o Alessandro e para o Marco Antônio. O Alessandro, que é lateral esquerdo, e o Marco Antônio, que joga como volante bons jogadores que também atuaram no time de transição e não devem ficar no elenco principal, justamente pensando né, nessa formação de elenco mais robusta. A gente citou aí a questão do Gilberto, é a grande é, expectativa né, em torno de um centroavante, de uma camisa nova, que possa vir é, tanto para Ceará quanto para Fortaleza. O Diego pontuou que seria a grande contratação, talvez, né? caso isso se confirme. Mas é importante deixar o torcedor ciente que o Gilberto quer jogar no exterior. E aí é um desejo dele, é o projeto dele. Né? Ele tem muita identificação com o Bahia. O Bahia rivalizou com Ceará e Fortaleza nas últimas temporadas. Se a gente falar, falar de projeto esportivo, Ceará e Fortaleza irão disputar torneios internacionais Copa Sul-Americana e Libertadores. O Bahia vai jogar a Série B. No entanto, eu acho que o Gilberto ele deve realmente olhar para o exterior. E aí é aquele plano A, a tentativa, mas o torcedor não pode também se frustrar caso o Gilberto não, não venha né, para Ceará ou Fortaleza, porque a questão não é nem financeira, é mais o interesse dele de jogar né, é, fora do país, de ter esse projeto, talvez de não querer defender outra agremiação aqui é, no futebol nordestino, entendendo que ele já tem 32 anos, tem muita identificação com o Bahia, e aí realmente fumar para outros objetivos. Então, eles também olham, Ceará e Fortaleza olham para esse mercado pensando em alternativas, plano B, plano C, porque o Gilberto realmente é muito improvável que ele possa vir para Ceará e Fortaleza. Não é impossível, a proposta foi feita. Cabe a ele mudar de opinião dentro desse percurso.
0: Sempre que, que anunciam contratação, eu vou nas redes sociais né, para olhar o que, que os torcedores estão falando. E, e também vi muito torcedor apoiando o Michel Macedo, então é algo que a gente vai ter que ver durante a temporada. Enquanto o Ceará está aí se movimentando no mercado, né, ainda nas primeiras contratações, o Fortaleza já anunciou Landazuri, que é zagueiro e lateral direito, né, vai disputar ali posição com Tinga, Wagner Leo, Leonardo, que vem do Santos, o Fernando Miguel até agora a grande contratação do Fortaleza, e também o Brian, que também é zagueiro, zagueiro destro, que vem da Colômbia. É... Alexandre, eu queria que tu fizesse um pouco desse balanço, né, dessas contratações do Fortaleza, entendendo que sim, alguns são apostas, né como o Brian, é jovem ainda, mas a gente sabe que pode crescer muito, então, queria que tu fizesse um pouco esse balanço aí.
1: Pronto, se a gente falar, Thaís, é, fazendo um comparativo, né? É, a gente acabou de comentar contratações do Ceará, são nomes que chegam com a possibilidade de brigar pela titularidade, são peças bem pontuais. No caso do Fortaleza, o, a gestão ela já olha mais para o elenco, porque o Fortaleza ele possui um time titular bem definido, um sistema de jogo é, já destrinchado né, pelo técnico Voivodo, ele joga no 3-5-2, então, todos os reforços que Fortaleza trouxe até o momento, e aí a única exceção é o Fernando Miguel, são atletas que chegam como reposição. Eles brigam pela titularidade, mas o trio titular, né, e a gente fala de um sistema defensivo muito consolidado, é, ele, ele deve ser mantido. Por exemplo, o Landazuri, ele joga como lateral direito e zagueiro. É justamente o que o Tinga faz. Então, é um jogador que chega para brigar com o Tinga naquele setor. Wagner Leonardo é um zagueiro canhoto, né? ou seja, justamente é, ele é um zagueiro que tem uma característica que o Tite tem e apenas o Tite tinha dentro do setor, então é um, um atleta que deve, é, de certa forma, brigar pela posição junto ao Tite. E o último é o Brian Sebalhos, que é um zagueiro, mas dentro do recorte de campo ele joga como zagueiro central e aí ele deve brigar com o Marcelo Benevenuto, porque uma das características do Brian é justamente a velocidade, é um atleta muito veloz, e é uma característica também do Benevenuto. Então, o Fortaleza, ele buscou contratações para elevar o nível do Elenco, e aí a gente tem que falar de reposições. Durante a temporada, o time titular do Fortaleza, quando teve as principais peças, ele conseguiu ter rendimentos em alto nível mas no momento em que o Fortaleza precisou utilizar outros jogadores, é, características foram perdidas dentro do painel tático do Voivoda, o time perdeu rendimento. Então, o objetivo é justamente esse, pincelar atletas que possam manter o, o desempenho, ter as características similares ao time principal. Se torna um desafio, né, Thaís? Porque hoje o Fortaleza já é mais conhecido. O Voivoda ele não tem mais um time que é surpresa dentro do cenário nacional. E até internacional o Fortaleza foi muito visado, muito analisado ao longo da temporada de 2021. Terminou no G4 e aí o planejamento é manter a estrutura, mas com atletas que possam chegar para brigar por essa posição com os titulares. E aí tem na mesma característica. No caso do Fernando Miguel foi um desejo interno, né? O, o, o voivod dele alternou as posições entre o Marcelo Boeck e o Felipe Alves. Ainda há muito muita indefinição, hoje, a gente gravando, ainda temos indefinições sobre a permanência dos dois atletas para a próxima temporada. O Boeck tem um contrato cerrado agora, no fim de dezembro, e o Felipe Alves tem um contrato mais longo, até 2023, mas aí a expectativa sobre ele querer se manter no grupo, mesmo sem ser o goleiro principal, ou quais as expectativas dos dois jogadores. Então, o Fernando Miguel chega como, de fato, a grande contratação, um atleta mais consolidado, e um atleta que fez uma boa temporada pelo Atlético Goianiense O balanço de contratações é basicamente esse, entendendo que o Fortaleza fez também duas, duas, duas movimentações né, dentro do mercado. São renovações, Marcelo Benevenuto e Matheus Justo, mas eram atletas que não ficariam no Fortaleza, e devido ao investimento, né, aí cerca de 5 é, milhões e meio para a compra dos dois atletas, é, eles conseguiram manter a dupla e eles também assinaram contratos longos até o fim de 2024.
0: É legal a gente pontuar, né, a lei que assim, o Fortaleza promete contratações para todos os setores. Então vamos lá. Eu acho que o Fortaleza ainda traz seis jogadores para seis setores, né? Um ala direito, um ala esquerdo, volante, meia e dois atacantes, um de velocidade e um centravante Essas são as buscas do Fortaleza no momento. Mas Marcos e Diego, para vocês dois, colocando vocês mesmos aqui na fogueira. É, Fernando Miguel era um nome que a gente não esperava, definitivamente. Foi algo muito rápido, né? no, no mesmo dia se resolveu praticamente. É, para vocês, ele é um goleiro superior a Felipe Alves e Boeck? Ele vem para ser titular? Ou vocês acham que o Felipe Alves é até melhor ou só estava mal nessa temporada? Como é que vocês veem essa questão desse setor?
3: Eu vou começar, certo? O Felipe Alves, bem, na minha opinião, é melhor que o Fernando Miguel. O Felipe Alves, bem, né? Ele não vinha tendo boas partidas, tanto é que perdeu a posição para o Boec. Com relação ao Boec... Eu acho que é mais disputado ali o negócio entre o Fernando Miguel e o Boeck, eu pendendo um pouquinho mais para o Fernando Miguel. Mas a gente não sabe, né? Se o Boeck vai renovar, se o Felipe Alves vai ser emprestado ou vendido, se ele vai ficar. Ele tem contrato com o Fortaleza. Mas ninguém sabe qual o destino nem do Felipe Alves, nem do Boeck. Mas uma coisa é certa, né? Seja qual for o goleiro que vai ficar no PC, além do Fernando Miguel,
2: o Fernando Miguel vai brigar sim por posição para estar entre os 11. Para mim é muito simples, a contratação do Fernando Miguel posso até estar tá errado e daqui a, sei lá, dois meses o que eu vou falar aqui vai parecer abobrinha, mas para mim a contratação do Fernando Miguel, ela deixa muito claro que o Felipe Alves não fica porque eu acredito que ele não vai ficar amargando mais um ano na reserva seja de quem for, seja de Boeck ou seja de Fernando Miguel, é, claramente não está satisfeito com a situação do Fortaleza ou Felipe Alves, então a contratação do Fernando Miguel é muito clara o Fernando Miguel vem para ser titular o Marcelo Boeck renova por mais talvez uma temporada, e vai ser o goleiro reserva do Fortaleza. Para mim é muito simples. A gente até conversava
3: aqui, né, Diego? Mas isso é achismo, viu, pessoal que tá ouvindo? É achismo, não é informação apurada nem nada. É a opinião mesmo da gente é, tendo as nossas percepções. Que o boy é que deve renovar e o Felipe Alves sem emprestado. Algum time aí de Série A para é, ser, de fato, o goleiro titular. Mas sobre os outros setores que você citou aí, oh, Thaís, eu acho que um dos setores com maior urgência é a volância ali. Porque o time só tem Ronald, Felipe e Jussa. O Ronald é, terminou o ano sem ser aquele Ronald que conhecemos, né? Quando ele chegou no Fortaleza ainda com o Sene. O, o Felipe tem aquela regularidade, o Jussa também é uma boa, uma boa opção, uma boa alternativa sempre, inclusive para a zaga. Mas é muito pouco, né? Repito, para um ano inteiro de futebol. E com relação a meias, ninguém sabe também se fica Matheus Vargas, se fica Lucas Lima. Vargas deve renovar, né? o pai já falou. Mas também é muito pouco. O time tem que correr atrás de um meia camisa 10 mesmo. E no ataque, o ataque tem muitos atletas, assim como o Ceará. Mas o Fortaleza vai querer passar o ano inteiro com Robson, David, o Wellington Paulista, Edinho. Naquela... Troca naquela inconstância, é, esperando que algum deles deslanche e, enfim, dê certo, é muito incerto, né? Então, eu acho que o ataque, apesar de ter muitos nomes, o setor que tem mais nomes, também carece de uma referência, assim, para dar uma sacudida, sabe, nesse setor, dar uma é, esquentada nessa disputa mesmo pela titularidade.
0: Marcos, eu já tô começando a achar muito difícil a permanência do Lucas Lima, sabe? Eu acho que realmente vai. O Matheus Vargas fica com essa posição, fica no, no clube e aí eles vão procurar outro meia. É, porque ontem o Alex é, conversou com a gente né, na, central, na Central do Mercado e ele falou sobre essa questão né, de que ainda não tinham conversado com o Palmeiras, porque ainda internamente eles estão avaliando. Né? E aí eu já começo a achar, parece que também o Palmeiras está tá querendo que pague integralmente o salário. E aí, eu acho que fica complicado para o Fortaleza. Mas é isso. Diego, e aí eu vou soltar um pouquinho de veneno agora. É, o Marcos falou muito do Ronald, a gente falou da possibilidade do Felipe Alves é, também mudar de clube, né? E existe muito, Diego, ultimamente essa questão do São Paulo também está de olho nos jogadores do Fortaleza, né? A gente já, já noticiou Ronald. É, noticiamos Benevenuto, é, Felipe, Felipe Alves também, houve essa questão de vai Omarinho. ou não vai, Romarinho também é outro nome, Diego, como é que você vê também, é, por, e David, né? David também, existiu o David também na, na, na parada. Então, a gente não está falando de elenco fechado também, né, Diego? Porque existem essas possibilidades de outros clubes de olho nesses jogadores, né?
2: Total, existe a possibilidade, a sorte do Fortaleza é que o São Paulo não tá mal, não tá bem das pernas financeiramente, né? Então, de fato, o São Paulo tá procurando o que fazer, como fazer para contratar do jogador. Eu vejo nas redes sociais, principalmente, o torcedor chateado: ah, Rogério, vem aqui e fica atrás dos jogadores do Fortaleza. Mas, gente, se for parar para pensar, são jogadores, a maioria aqui, o próprio Senni é, indicou ao Fortaleza, se destacaram sob o comando dele são jogadores que ele conhece muito bem. Então, quando ele vai atrás de jogadores, ele vai atrás de quem? Exatamente desses nomes, né? Bom para o Fortaleza que algum, alguns desses nomes não estão se destacando. Como, por exemplo, agora o Ronald. Tudo bem, o Ronald toda foi toda aquela... Foi ele que ligou para o Ronald, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, gente, é o que eu falei. Quando ele for buscar jogador, quem que ele vai buscar? Um cara que ele nunca conheceu ou um cara que ele já indicou para o time onde ele foi muito bem sucedido? Quem apostou no Romarinho até dar certo, No né? David. No, no David. Nossa, então são nomes assim, o Romarinho e o David são, são nomes que, que são os maiores exemplos disso, criticados até onde não dava mais, mas do nada começou a dar certo. Esse do nada foi muito por causa da aposta do Rogério, né? Então, é que eu falei. Por exemplo, do outro lado já, a gente vai mudar então, falando do Ceará. O Rogério manifestou, né, tem um interesse aí na central do mercado do Fernando Sobral, que também é um baita jogador, encaixaria muito bem no São Paulo e, e é um jogador que o Rogério, quando esteve aqui, jogava muito contra, conhecia muito. A gente conhece o potencial do Sobral. Então, é, tem aqui, tem muito também do que eu falei, de, de o, o São Paulo poder pagar. Então, por exemplo, o Ronald, eu acho que o São Paulo não pode pagar o Ronald, no pagar, que eu quero dizer, comprar o jogador. Por empréstimo, o empréstimo não interessa para o Fortaleza, por que, que o Fortaleza vai emprestar o Ronald? Vai abrir mão do Ronald, principalmente para um, pra um, pra um concorrente. concorrente direto, assim, de Brasileirão e tudo mais, então... tem poucos volantes já. Exatamente, então assim, eu acho que isso, tudo bem, a gente, o Rogério Senna quer muita coisa, assim como nós todos, né? Todos nós queremos muita coisa, mas ter aí já é outra situação.
0: Até ontem foi engraçado que o Alex Santiago foi perguntado sobre isso, né? E ele falou uma coisa assim, o caminho que vai é o mesmo caminho que volta. né? Tipo assim, da mesma forma que o São Paulo quer jogadores do Fortaleza, Fortaleza também pode querer outros jogadores, né? E aí ele falou justamente dessa proximidade do Sene com os jogadores, enfim, que já conhecem que isso é natural. Às vezes a torcida fica chateada e tal, mas que isso é natural do futebol. Né? existe muito, muito essa questão, e aí a gente vai encerrando aqui, esse papo que foi rápido, para mim foi rápido demais, é, mas lembrando que na próxima semana na quinta-feira também, a gente vai gravar um novo episódio do Cena na Rede, de movimentações, de mercado, enfim e estamos acompanhando o vai e vem no ge .globo Ce e o Globo Esporte que está dentro do CETV primeira edição, né Marquinho?
3: É isso aí, a gente está de recesso né? até o dia 2 de janeiro, voltamos dia 3 de janeiro e até lá seguimos participando do Bom Dia Ceará, do CE1, dos nossos telejornais, além de atualizarmos sempre tudo no ge.globo.ce e nas nossas redes sociais, arroba Globosport.ce. É
0: isso, é, queria agradecer a presença de vocês, Ale, valeu, foi massa a sua participação.
1: Valeu, Thaís, também. Diego, Marcos, todo mundo que está nos acompanhando. Prazer enorme, estamos sempre à disposição para falar sobre o mercado da bola, o futebol cearense e tudo que cerca né, o nosso esporte aqui na Terra Lencarina.
0: Olha, Diego, obrigada.
2: Muito obrigado pelo convite. Olha, eu tô com a impressão de que dessa, para a próxima edição do Cé na Rede, muita coisa vai mudar nos times cearenses. Então, fiquem ligados não só nessa, mas como na próxima edição do podcast. Tchau, tchau, gente.
0: Esperando os pacotões de Natal, Marcos Montenegro, obrigado. Meu Deus,
2: não fala em pacotão, não, pelo amor de Deus.
3: A gente tem trama de pacotão de Natal.
0: Aquele anúncio, 11 horas da noite, a chegada do bom velhinho, né? Chegando... Não, se
3: vier um bom anúncio, tudo bem, mas se vier um pacotão, aqueles pacotes né que não agradam muito o presenteado...
2: Quantidade não é qualidade, viu? Boa, Diego! Boa! Não, Mas é não. isso.
3: Obrigado a todo mundo que ouviu. Valeu, Alê, Thaís, Diego. Um Feliz Natal né, a todo mundo. Muita paz no coração. Vamos odiar menos, né? Cancelar menos os outros. Ter mais paz e saúde, que isso é que interessa. E vamos para cima. Próxima semana não tem mais. Última semana do ano. Vai pegar fogo. Valeu, Thaís. Valeu,
0: Marcos Portuga, que faz a edição do nosso podcast também. Feliz Natal para você e para todo mundo que está escutando esse episódio que teve a edição do Marcos Portuga, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Um abraço, gente!